0: Merhaba Daklo 1984 izleyicileri. Bugün Cuma günü ve varsayılan ekonomi günü. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum benim de çok sevdiğim, yakından takip ettiğim, haberleriyle ufkumu açan, aynı zamanda çok da deneyimli bir gazeteci. Bahadır Özgür. Kendisiyle bugün yolsuzluk ve kötü yönetim arasındaki bağlantıyı biraz irdelemek istiyorum. İşte çeşitli örneklerle, sorularla biraz bu bağlantının kapsamını Genişletmek istiyorum. Ee, Bahadır Özgür'ü birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Şu an Gazete Duvar'da yazılar yazıyor ve Medyascope'da İki Satır isimli bir program yapıyor Hakkı Özdal'la birlikte. Ee, Medyaskop'taki programı da çok beğenerek izliyorum. Eğer denk gelmediyseniz e, Medyaskop'taki İki Satır programına da bir göz atar, atarsanız bence e, gayet keyif alacağınızdan eminim. Ee, aynı zamanda kendisi dediğim gibi deneyimli bir gazeteci. Daha önce evrensel referans ve radikalde çalıştı. Oralarda yazı işleri müdürlüğüne kadar e, varan yani muhabirlikten yazı işleri müdürlüğüne kadar varan bir geniş skala da e, bizim ufkumuzu açtı sağ olsun kendisi. E, şimdi yayına başlamadan önce standart birkaç hatırlatmam var onları yapayım. E, biliyorsunuz bu yayınları sizlerin desteğiyle yürütüyoruz. O nedenle Patreon hesabınız var oradan bizi destekleyebilirseniz çok sevinirim. E, hesabın, patron hesabının linki aşağıda. E, oradan desteklemek istemezseniz de eğer ilginizi çekiyorsa bu program veya ilgisini çekebilecek e, arkadaşlarınız varsa bu programı paylaşırsanız şu an Twitter'dan, Facebook'tan ya da işte her nereden izliyorsanız veya her ne e, Twitter hesabınız, pardon, e, sosyal medya hesabınız varsa paylaşırsanız çok çok sevinirim. Böylece daha fazla insanla muhabbet etmiş oluruz. Aynı zamanda yayınımızı sorularınızla zenginleştirirseniz de çok çok çok memnun olurum. Çünkü sizin sorularınız beni ve konuğumu besleyen en önemli kaynak olacak. Biraz böyle monologdan çıkıp sizlerle diyalog kurmaya vesile olacağını düşünüyorum. Şimdi konuğumu alayım. Hoş geldiniz Bahadır
1: Özgür. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Çok memnun oldum bu programımıza katılmaktan. Yani vakit bulduça çok takip etmeye çalıştığım ve keyif aldığım bir şey ee, sizin yaptığınız ekonomi programı. O çok sağ olun. Memnuniyet verici oldu.
0: Çok sağ olun. Ben de
1: uzun zamandır aklımdaydı.
0: Bir fırsat kollayıp da işte ne ara çağırsam diye düşünüyordum. Şansımıza ABD seçimlerinin Türkiye'de nedense <gülüyor> çok hayal hissedildiği bir dönemde <gülüyor> döneme denk geldi. Ee, çok yani teşekkür ederim şimdiden katıldığınız için. Şimdi e, ilk sorumla başlayayım. Aslında soru değil de daha çok zaten konuşmuştuk. Biraz böyle muhabbet e, formatında da gidiyor benim program. Ee, yani izleyicilerimiz de ondan keyif alıyor diye düşünüyorum. Şimdi aslında belki de varmamız gereken sonucu ben bir baştan sorayım size. Yani çok ortadan bir yerden soracağım. Yolsuzluk ve kötü yönetim arasında bir bağlantı olduğu aşikar. Ee, hepimizin bu konuda fikirleri vardır ama ben size sorayım. Sizce kötü yönetim mi yolsuzluğu besler veya doğru yani doğurur ve besler yoksa yolsuzluk mu kötü yönetimi besler ve doğurur? Buradan böyle tartışmanın genişlemesini umuyorum.
1: Ee, çok pratik bir cevabı var aslında. Yani ikisi de birbirini besleyen şeylerdir. Tabi baktığımız zaman yani tablonun kendisine baktığımız zaman ikisi de birbirini besler ama sanırım e, bu kolaycılığa kaçmadan biraz daha şey bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, hem tek başına yolsuzluk dediğimiz zaman, hem tek başına kötü yönetim dediğimiz zaman bunların ikisinin e, hareket ettiği zemini biraz kaçırmış oluyoruz. Ve aslında şu an Türkiye'de hemen her alanda tartıştığımız yani hukuk, siyaset, iktisat, günlük hayatımızda karşılaştığımız e, otoriterlik, despotik uygulamaların temellerini biraz kaçırmış olabiliriz. Böyle bakarsak, eğer bu şeyden bakmazsak. Ya ben şöyle gireyim aslında. Yolsuzluk mesela hani hepimizin bildiği, duyduğu, aşika, aşina olduğumuz, tanımını çok kolay yapabildiğimiz bir edim aslında fiil. İlk defa da olmuyor. Hani tarih boyunca her siyasi iktidar döneminde denk, geldiğimiz, denk gelinmiş, ortaya çıkmış bir şey ve yönetimi siyaseti yozlaştıran bir unsur olarak görülen evrensel bir algı aslında yolsuzluk. Ama şu Soru basit ama bence cevabı Türkiye için biraz karmaşık olduğunu düşünüyorum. Yolsuzluk nedir dediğimiz zaman. Şundan dolayı e, yolsuzun bir evrensel tanımı var. Hukuki bir tanımı var. Bizim yasalarımızda da yer alan, AB ve BM kalkınma programlarında da yer alan, keza Şeffaflık Derneği'nin de sık sık gündeme getirdiği bir tanım var. Nedir yolsuzluk hukuki olarak? Kamu gücünü kişisel çıkar için hukuk dışı yollardan kullanmak, kişisel çıkara alet etmek. Aslında en, kabat, en basit tanımı bu hukuki e, kavramları bir kenara bırakırsak. Bu BM de böyle tanımlar. Avrupa Birliği de böyle tanımlar. Keza Dünya Bankası raporlarına baktığımız zaman da böyle tanımlar. Aynı zamanda bizim hukuki sistemimizde de böyle tanımlanır. Yani buna en yakın belki de bunun birazcık sınırlarını genişleten tanım ise yolsuzluk, e, şef, yolsuzlukla çok ilgilenen şeffaflık derneğinin kamu gücünü kötü amaçlar, kötü niyet olarak kullanmak. Yani kamu yararı dışında kullanmak olarak daha genişletmiş durumda. Ben burada tartıştığımız dönemi de kapsamak itibariyle yani AKP döneminde ne farkı var buna? 90'lardan, 80'lerden, 70'lerden ne farkı var ee, şeyini e, ortaya koyabilmek için e, Yolsun tanımının, Yolsun kendisinin değiştiğini, hukuki tanımında değiştiğini düşünüyorum. E, şöyle ki artık yolsuzluk bence Hukuk dışı yollardan ya da hukukun etrafına dolanarak işte kamu otoritesindeki boşlukları kullanarak yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bizatihi hukuki bir zeminde meşrulaştığına aksine hukuk yoluyla bir yolsuzluk yürütüldüğünü düşünüyorum. Biraz bunu açmaya çalışacağım tabii ki örneklerle somut Türkiye üzerinden. Yani şöyle söyleyeyim e, özet olarak hani 90'ların kendi yaş kuşağımızın da hatırladığı 90'lardan e, örnek vereyim. O zaman biraz daha doğaçlamaydı bu işler açıkçası. Hani siyasetin finansmanı her zaman yolsuzluktan ya da kamu kaynaklarından sağlanmaya çalışılırdı ama nihayetinde bunu bir gizleme, e, yasanın dışında hareket etme gibi bir e, şeyle e, yapılırdı yolsuzluklar. Ama artık bence 2000'lerden sonra bu sadece Türkiye için de geçerli değil. İşte sürekli tartışıyoruz. Otoriter, totaliter rejimler, otoriterleşme diyoruz. Popülist, otoriter, sağ... Rejimler diyoruz. Bütün bunlarda ortak bir şey ortaya çıkıyor. Yolsuluk kurumsallaşmış ve bir sistematiğe oturmuş halde. Bu kurumsallaşmanın ve sistematik hale gelmenin temelinde de bence hukuki rejimler yatıyor. Yani yaratılan hukuk yatıyor. Bizati yolsuluk bugün hukuk üzerinden üretilen ve e, yürütülen bir kamu faaliyeti tırnak içinde kullanıyor. Bir kamu faaliyeti haline gelmiş durumda. E, Romalı tarihçi vardır. Hukukçular çok daha iyi bilir. Bu işi çalışanlar da onun popüler bir sözü vardır. Ee, devlette ne kadar çok yolsuzluk varsa o kadar çok yasa vardır der. Aslında AKP dönemi tanımlarsak ne kadar çok yasa çıkıyorsa bilin ki o kadar çok yolsuzluk yapılıyor demektir aslında. Yani o açıdan ben ilk ayrımı yolsuzluktan da ilk ayrımı buradan koyuyorum. İkinciyi de söyleyeyim hani bağlantısı olması bakımdan kötü yönetim. Ya bugün olana açıkçası... Kötü yönetim demek bile hafif kalır. Bir kere bu konuda anlaşmamız, uzlaşmamız lazım. Yani berbat ötesi bir yönetim. Çünkü e, bırakın hani siyasette yalan söylemek, manipüle etmek, verileri çarpmak bir tarafa doğrudan doğruya zaten siyasetin kendisi haline gelmiş durumda bu faaliyette. Yani tıpkı yolsuzluk gibi siyasetin kendisi yani iktidardaki bulunan partinin kendisi zaten berbat yöneterekten yönetebiliyor, yönetebiliyor neredeyse. Daha düzgün yönetmeye kalktığı zaman bence kendi zararına uğruyor. Bu faaliyetleri yürütemesi hale geliyor. Dolayısıyla kötü yönetim var. Ama kötü yönetimi de sadece e, siyasi kadroların bir tasarrufu olarak görmemek lazım. Yani olan biten, ortaya çıkan sonuçları da tek başına kötü yönetime bağlamak lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Gazetecilere başladığım 90'lı yıllarda bir krizler yıldır. Malum siz de iktisatçısınız biliyorsunuz. 94 krizi, 98 krizi, anayasa atılması, 2001 krizi. Yani Olağanüstü krizler yaşadığımız ardı, ardı dönem. Ama 95-2000 arası Türkiye'de kendi alanından örnek vereyim. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Merkez Bankası bürokrasisi belki de Cumhuriyet tarihi boyunca e, en iyi bürokratlardan oluşuyordu. İsim de verebilirim buna. Mesela bugün sosyal medyada hepiniz izliyorsunuz. Mesela Uğur Gürses. Olağanüstü iyi bir bürokrattı. Mahfi Eğilmez. Olağanüstü iyi bir bürokrattı ki Mahfi Eğilmez bugün tartışıyoruz kamu özel işbirliği projelerinin hayata geçmemesi için direnmiş bir bürokrattır. Keza aynı İstifa şekilde fayda ve bunlar mesela Hakan Öz Yıldız hani mülkiyeden okuldaşızdır. o onun şunu hatırlarım ben. Ziraat Bankası'nın parasını Hüsamettin Özkan iç etmesin diye gece, bütün gece hani kendi parasını bekler gibi beklediğini Nasıl hukuki yollara, nerelere başvurayım da bu adam bu parayı alıp da aktarmasın diye uğraştığını biliriz. Ama yine de o dönem ne oldu? Pek çok yolsuzluk ortaya çıktı. Hatta yani kıyasakla tahayyül sınırlarımızı aşan yolsuzluklar. Ege Bank yolsuzluğu, İmar Bankası, çetelerin bulaşmasına tanık olduk. Krizler çıktı. Yok bu kamu kaynaklarının e, hiç hayatımızda duymadığımız isimlere aktarıldığını gördük ve onlar yani batık şirketlerden, batık bankalara kadar bir tablo ortaya çıktı. Demek ki Hani kötü yönetim tek başına bir sonuç doğurmadığı gibi çok iyi bürokrasi de tek başına iyi bir sonuç doğurmuyor. Yine geliyoruz neye geliyoruz? Siyasete. Hani siyasal, siyaset kendisini kamu kaynaklarından finanse etmeye başladığı zaman tamamen buradan finanse etmeye dayandırdığı zaman kendi çevresini, tabanını, partizan politikalarını, kamu kaynaklarını kullanaraktan hayata geçirmeye çalıştığı zaman Tabanını böyle tutmaya çalıştığı zaman bu sistem bir makine gibi, bir devir daim makinesi gibi sürekli olarak yolsuzluk üretir. O yolsuzluğu yöneten insanların da zaten iyi yönetici olması imkansızdır. Yani birbirini besleyen bir şey olarak. Ee, i̇lk soruyu böyle özetleyeyim ben. Bence çok iyi bir özet oldu.
0: Zaten bir sonraki aşamada da biraz ona girecektim. Şimdi evet 90 yani. Siz de benim gibi biraz bu susurluk raporu nördü e, <gülüyor> havası olduğu için yani sürekli yani farklı yerlerde gördüm raporu yaptığınızı. Şimdi 90'larda hakikaten önemli bir çeteleşme e, durumu vardı. E, yani askerin, polisin, işte siyasetin e, arasında böyle dönen bir çeteleşme, çete oluşumu e, ve susurluk sonrasında ortaya çıkan çeşitli anomaliler işte bahsettiğim susurluk raporu da buna ilişkin çeşitli öngörüler ve öneriler hani giderilmesi için öneriler ortaya koyuyordu. Şimdi orada önemli gördüğümüz şey çeteler. Şimdi oradan gerçekten güzel bir kapı açtınız yani bana da. Şimdi hukuk yoluyla bir yolsuzluk yapılıyor. Evet. Belki çetelerden o kadar fazla söz edemiyoruz. İşte yani hala var işte asker emeklilerinin holding yönetim kurullarına girmesi falan gibi böyle Küçük böyle çete diyemeyeceğimiz ama çeşitli salvalar var. Ama o döneme kıyasla bir çeteden bahsedemiyoruz. Daha çok işte belki zaten yayını duyururken de onu yazmıştım. Yani bir oligarkımsı bir yapıya doğru evrildi bu Türkiye'deki evet. yolsuzluk ağının biçimi. Siz bu şeyi nasıl görüyorsunuz? Şimdi burada bazı önemli sektörler var onlara gene gireriz ama Türkiye'deki işte bu en çok konuşulan şey haliyle şu yolsuzluğa ilişkin dünyadaki en fazla 10 tane on e, ya yani kamudan ihale alma oranı en yüksek 10 şirketten beşi Türkiye'de ki Türkiye e, ilk 10 ekonomi arasında 5 ekonomi arasında falan değil yani hani bu kadar fazla kamu ihalesi vermesi hani bir şirket grubuna çok gerçekten enteresan bir durum. E, buradan böyle bir girdiğinizde aslında konuya şeyi olarak ne düşünürsünüz? Yani bu oligarkınsı yapı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Tam aslında e, yolsuzluğu artık eskisi bir tanımlayamayız. Göremeyiz dememin nedeni buydu. Bugünkünün bir farkını da koymamız lazım. Hani e, eskiden beri süren bir e, faaliyettir yolsuzluk ama bir farkı var bugün. Hatta ben bunu yolsuzluk olarak bile tanımlamıyorum artık. Ki e, çünkü e, biraz önce dediğim gibi ortada bir hukuki sistemle karşı karşıyayız ve o hukuki sistem üzerinden yürüyen bir kaynak aktarım mekanizması var. AKP'nin becerdiği şey buydu. Bunu şöyle bir Kısa bir tarihsel şeyle anlatmaya çalışayım ben aslında. Tabii, tabii. Başta şu soruyu koyacağım. Bence önce onu koyayım. Yani tezimi en azından tartışmak, ulaşmak istediğim noktayı koyayım. Bence bugün başkanlık rejimi dediğimiz şey kartelleşmiş, siyasi olarak kartelleşmeye çalışan, bunun için her yolu deneyen bir partinin etrafına toplanmış bir ekonomik zümreyle birlikte tanımlanması lazım. Yani tek başına siyasi bir partiyle ele alınarak açıklanabilecek bir rejimle karşı karşıya değiliz. Aynı zamanda o rejimle bütünleşmiş, hani bir nevi simbiyotik ilişkiye girmiş bir e, ekonomik grup çıkar grupları, şirketler, sermaye gruplarının da dikkate aldığımız zaman ancak olan biteni açıklayabiliriz. Bu nasıl oldu? Türkiye buraya nasıl geldi? Şimdi malum e, AKP'nin de yıl dönümü zaten, 18. yıl dönümü. Ben hep şeye bakarım, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olmadan önceki bir röportajını hep dönüp dönüp bakarım. TÜSİAD'ın Görüş Dergisi'nde yayınlanan bir röportajı. 94 yerel seçimlerinden birkaç önce yayınlanmış bir röportajdır. Pek çok şey anlatır orada ama orada temel olarak mesela şöyle bir politikadan bahseder. İstanbul'u cümlesi bu değil ben bunu böyle biraz formüle ederek söylüyorum bereketlendirmek için alt üst etmek gerektiğini söyler. İmar planlarıyla. <gülüyor> Kuzeye bir şehir kurmak gerektiğini söyler. Çözümün özellikle gece konulardan başlayaraktan yeni imar planlarıyla birlikte kentsel rant demez kentsel generi arttıracak ve bunu mümkün olduğunda çok şey yayacak bir politika uygulayacağını söyler. Oradaki sorulardan biri şudur mesela pardon şöyle bir şey söyler İstanbul'u böylece bir ancak İslam'ın merkezi haline getirebiliriz. Bu politikayla cazip hale getirebiliriz. Ben oraya aynı zamanda işte kültürel yapıları da bu çerçevede değerlendireceğim der. Mesela Ayasofya gibi işte camiler ne bileyim işte külliyeler falan bundan kastediyor. Soru şu aynı zamanda Bizans eserleri de var. Bunlar ne yapacaksınız? Yerinin altı bizi ilgilendirmez. Biz yerin üstündekilerle ilgileneceğiz diye. Aslında e, ideolojisiyle, siyasetiyle inşaat arasında daha henüz bir e, belediye başkanı koltuğuna oturmadan önce bir ilişki kurmuş oldu bu siyasetçi Tayyip Erdoğan. Hatta Avrupa Birliği'ne söylerse bunu nasıl yapacaksınız sorusuna şunu söyler. Belediyenin elinde bir kurum vardır. Bu kurumu hemen anlatayım ben. 1988'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alman e, uzmanlarla birlikte İstanbul'da konut planlamasını yapabilmek için yani orta gelirli ve dar gelirli konuk, konuk üretmek için bir kurum kurdu kendi bünyesinde ama bu kurum 89'a kadar işlevli olmadı. Kağıt üzerinde kaldı. Erdoğan kağıt üzerinde kalmış bir kuruma işaret etti. O kurumu da 94'te seçimi kazandıktan sonra ismini Kiptaş olarak değiştirdi. Ve hemen hmm. Kiptaş'ta e, inşaat ilk yaptığı faaliyet Kiptaş'la birlikte Başakşehir projesini başlatmaktır. Yani gelir gelmez uyguladığı proje. Ondan sonra ne yaptı? Kiptaş 2002'de Erdoğan'ın partisi iktidar oldu. Kiptaş'ın yerini Toki aldı. Uzun bir süre ile gittik. Duble yollarla gittik. 2008'lere kadar bütünüyle bu orta ve alt gelir gruplarına konut üretmeyle gittik. Kentsel rant üzerine gittik. 2010'lardan sonra bir değişim oldu. Şimdi tekrar dönüp şu kısa tarihsel dönem bir anlatmak istiyorum. 2002-2009 arasındaki e, süreçle yani inşaata dayalı ekonomi dediğimiz süreçle 2010'dan sonraki sürecin ben niye farklı gördüğümü anlatmak için ikisini bir kıyaslama yapmak istiyorum. 2002-2007 arası hepinizin malumu biliyoruz ki merkezi bütçe bir IMF ve ABD tahdidi altındaydı. Yani nedir? Bir program uygulamışsın, bir program imzalamışsın. Kamu kaynaklarını istediğin gibi kullanamazsın. Faiz dışı bütçe. E, fazlası vermen gerekiyor. Bu bu şart çünkü ona göre sen kredi almışsın bu kredinin şartları bunlar. iki kamu ihale yasasını uygulaman lazım, geçirmen lazım. Kamu ihale yasası 2000, e, 1994'te hazırlandı. 2002'de yürürlüğe girecekti. O ihale yasasının şöyle bir özelliği vardı eşik değer şu, bu eşik değer çok önemli bir e, meseleydi. O da şuydu belli büyüklükteki ihaleler kamuya açık şekilde yapılacaktı televizyondan yayınlanacaktınız gastede ilan edecektir. Canlı yayınlarda arttırım olacak. Yani insanlar buna kimlerin gördüğünü, kimlerin girdiğini, ne kadar para verdiklerini, e, kimin kazandığını görebileceklerdi. O arada hatta ihalesinde şu da vardı. O arada mesela diyelim ben bir gazeteci olarak bir ihale ile ilgili bir şaibe buldum ve bunu haber yaptım. Haber dahi ihla, e, ihbar kabul edecekti ve ihale durdurulacaktı. Hani inceledikten sonra. Şimdi bu tür yetkiler vardı. Bunun nedeni şuydu. Bu ihale yasası konmasın. Ben bu ihale yasasında eleştirdiğim noktalar var. Onu ayrı bir tarafa koyarak söylüyorum. Bu o tartışma değil. AKP dönemi neye değiştiğini e, görmemiz için e, konumuzu olduğu için orada o eleştirimi bir kenara bırakıp söylüyorum. Bu ihale yasasının özelliği şuydu. Kamu kaynakları yolsuzluğa gidiyor. Siyaset buradan finanse ediliyor. Dolayısıyla buradan finanse edildiği için esasında toplum yararına kullanılması gereken kaynaklar ya da ekonomik aktivitelere aktarılması gereken kaynaklar Siyasete akıyor, siyasi çevrelere gidiyor ve belli şirketlere gittiği için ve yolsuzluk yapıldığı için bir yozlaşmaya yol açıyor. Dolayısıyla da ekonomik krizlerde bunun büyük etkisi vardır. Yoksullaşmada da bunun büyük etkisi vardır diye bir tespit vardı. O nedenle kaynağını kesmek, kaynağını düzenlemek için bir takım düzenlemeler yapılmıştı. 2002 3 Kasım seçimleri AKP'nin iktidara geldiği dönemdir. 2002 3 Kasım'dan 3 ay sonra yanılmıyorsam Erdoğan'ın ilk sert demeci vardır hatırlanmaz. O zaman hatta gömlek değiştirdik bir AB hedefi var. Daha yumuşak konuşmalar var ama bir sert demeci vardır. O da şuydur: Ben bu ihale yasasını uygulamam bu haliyle. 15 bin kilometrelik duble yolu belli firmalara vermem diye bir direnişi vardır. İlk sert demeci budur. Yani daha o zamandan aslında inşaat üzerinden e, aktaracağı kaynakları hesaba katarak bir siyasi politika gütmeye çalışmış ya da buna yeltenmişti ama dediğim gibi 2002-2007 arası bütçe özellikle merkezi bütçe üzerinde bir tahdit olduğu için yani istediğiniz gibi kullanamadığınız için buradan bir e, kamu kaynağı aktarımını büyük oranda yapamadınız. Şunu da hatırlayalım. Siyasetteki o zamanki söylemleri kısaca hatırlayayım. Bürokratik oligarşi var, adım atamıyoruz. İşte üst kurullara yönelik eleştiriler var. Teknokratlar yüzünden, bu vesayetçi bürokrasi yüzünden istediğimizi yapamıyoruz ki cümlelerin açıklamaların tamamı ben merkezi bütçeyi kamu kaynağını istediğim gibi kullanamıyorum. Bürokrasi evet. daha önce benden önce kurmuş bürokratik yapı buna engel teşkil ediyor. Yasalar buna engel teşkil ediyor demenin popülist bir ifadesiydi bu. Yani halka dönüp bürokrasiyi şikayet ediyorsunuz. Bugün bence bunun temelinde bu vardı. En azından temelinde olan maddelerden birisi buydu. Peki ne yaptı Erdoğan o zaman? 2000 2007 arasında önce Kamu İhale Kurumu'nda belediye şirketlerini çıkarttı. bitler dediğimiz belediye iktisadi teşekkürleri. O zamana kadar yanılmıyorsam 30-40 belediye iktisadi teşekkürü vardı. Yaklaşık sayıları 150'yi buldu 5-6 yıl içinde. Yani belediye iktisadi teşekkürleri kurup belediye içinden kaynakları kamu ihale yasasını ekarte ederek, çünkü onlar muaf tutuldu, metrolar buradan başladı, metro inşaatları pek çok yol, viyadük, köprü, aklınıza ne gelirse park, bahçe ihaleleri buradan başladı. Araç ihaleleri buralardan yapıldı. İşte şimdi ortaya çıkıyor Mansur Yavaş tek tek çıkartıyor, çiçek alınmış. Milyonlarca lira Çiçekler buradan alındı. Yani o dönem kamu o dönem kaynak dağıtım mekanizmasını kendi yandaş yakın firmalara ki onlara geleceğiz onu ayrı bir şekilde değerlendirece. Buradan aktarmaya başladı. Siyasette buradan finans etmeye başladı. Artı seçime Endeksli bir parti olduğu için o zaman, çünkü bütün meşrutiyet seçimde, tek meşrutiyet, meşrutiyetini seçimde gördüğü için kendi tabanına, çevresine de buradan kaynak aktı. 2008'e kadar. IMF programı bitti. AB tahtidi kalktıktan sonra 2008'den sonra biz bir değişim görüyoruz. Bakın 2008'de şu an unutuyoruz. O zaman çünkü başka davalarla ilgileniyorduk. Biz Türkiye'nin gündemine damga vurmuş pek çok davayla ilgileniyorduk ki kafamız oraya, aklımız oraya dönük olduğu için. Orada ne yaptığını çok sonra görebildik. Çok sonra baktığımızda gören vardı ama ağırlıklı olarak siyasi partilerde, hukukçularda hepimiz pek göremedik. 2008-2014 arası.
0: Belki de, hatırlamayan olur da bu 2008'deki dava mevzu aslında Ergenekon.
1: Ergenekon vali yoldaş, vali yoldaş. Vali yoldaş. Yani şöyle söyleyeyim toplumun AKP'li olmayan bütün kesimlerin yok bir torbayı e, dava süreci vardır. Her şeyi torbaya attınız ki bu davaların hepsinde sonuçlandı ortaya çıktı yani boş olduğu. Hani hepsi... Boş
0: oldu ortaya çıktı evet. zaten baştan da belliydi işte evet. e, o dönem ben artık hani bu lafınızı kestim ama şeyi o, zam o zaman öyle görmüyordum ama galiba şöyle yani tüm bu yapılanın üstünü örtmek için anladığım kadarıyla orada e, kendine de bir alan buldu e, işte The Cemaat dediğimiz yapı şimdiki FETÖ. Hmm. İşte hmm. kendine bir alan buldu o işte onlara tevdi edildi On hmm. onlar zaten öyle bir şey bekliyorlardı bir parlama fırsatı. E, AKP'nin işte e, has dairesi dediğim artık onların kanadı da tüm bu yapılanları örtbas edecek bir günden bekliyorlardı ve hakikaten ben o zaman bir üniversite öğrencisiydim neredeyse biz bile başka bir şey konuşamayacak hale gelmiştik. Normalde bir genç insanın bu tarz şeylerle e, vakit ayırması e, çok e, beklenir şey olmaması lazım. Fakat işte Türkiye gibi ülkelerde böyle oluyor. Orada bir dönem yaşadık. Ondan sonra zaten o, oradaki bizim gözümüzü örten bir perde vesilesiyle anladığım kadarıyla birçok şey hayata geçirildi. Evet.
1: Birkaç enes birkaç şey sıralayayım. 2008'de biz Ergenekon, Balyoz'la uğraşırken o arada hangi yasaların geçtiğini hemen hızlı söyleyeyim. Peş peşe bir yıl içinde çok yasa geçmiştir. Şunu da söyleyeyim. 2008-2014 arası Türkiye bir yasal bombardımana uğramıştır. Hatta sayı olarak baktığımız zaman bütün hukuki düzenlemeler cumhuriyet tarihi boyunca belki de yapılmış Yapılmış düzenlemelerden daha fazla düzenleme yapıldı, daha fazla değişiklik yapıldı yasalarda. Torba yasa zaten hani bir e, facia bir şeydir, içine her şeyi atıyorsun. Torba yasalar dönemidir bu Türkiye'de. Ne, ne değişti biliyor musun? 2008'de mesela? Önce yap, işlet, devret kanunu, bu eski bir kanundur, kapsam maddesi değişti. Kapsam maddesine neleri koydular? Hani hep deniyor, büyük altyapı projeleri değil sadece. Balıkçı barınaklarından mezarlıklara kadar. Hatta yani, abartır, e, yani otobüs duraklarına kadar, bir billboardlara kadar her şeyin yapışlet devletle de yapılabileceği gibi bir şeye genişlettiler. Yani her Türkiye'de devlet ne yapacaksa her şeyi yapışlet devletle de yapabilir pozisyona geldi. Hemen peşinden bununla bağlantılı bir madde daha değişti. Kamu borç yönetimi yasası bu çok önemli. Kamu borç yönetimi yasasının değişmesinin nedeni şuydu. Bunun sonuçlarını şöyle gördük. Hazine. Yap-işlet devlet projelerini alan şirketlerin yurt dışından, yurt içinden bulduğu kredilere yüz garanti vermeye başladı. Ondan sonra da kamu ihale yasası meşhur değişiklikler başladı. O zaman 18'de, Şimdi 190'ı buldu. 191'inci de yeni yapılıyor. Çeydem Toker gazeteci yazmıştı. Harf bitti diye. İşte birinci madde ABC'de EF diye değişiklikler gider. Z'yi bitirdiler. Artık türevlerini almaya başladılar değişiklikte. Bu da değişti. Yani 2008'den sonra Türkiye'de bir hukuki değişim, özellikle kamu kaynaklarını dağıtmaya yönelik bir hukuki değişim yaşandı. Ta programın başında söylediğim yolsuzluk artık hukuk dışı bir şekilde, hukuk dışı yollarla yapılmıyor. Bizatihi hukuk eliyle, bizati hukuka dayanaraktan yapıldığı için artık ona yolsuzluk diyemiyoruz. Çünkü devletin rant üretme ve rantı dağıtma faaliyeti bir devlet faaliyeti, bir idari faaliyet haline gelmiş durumda. Dolayısıyla mahkemeler, kurumlar, kuruluşlar herkes o kamu kaynaklarını, dağıtım mekanizmasını korumaya dönük bir şey e, çeper oluşturdular. Yani buralara açılan davalar bir şeyi ifade etmedi. Çünkü ortada e, yasaya uygun yasaya aykırılık yoktu. Onu söyleyeyim. Yasaya aykırı bir durum yok. Bir şey söyleyerek ondan sonra bu oligark sistemine geçmek istiyorum. Sayıştay, 2011'de Sayıştay yap, e, yasası değiştirildi. Hani şimdi Sayıştay Şeylerini çok tartışıyoruz raporlarını. Biz e, binde birinin hatta abartarak söylüyorum milyonda birinin görebiliyoruz Sayıştay raporlarındaki ki Sayıştay'ın şu an 2011'deki yapılan değişiklikle şu yetkisi elinden alındı. Sayıştay Türk e, idari sisteminde halk adına parlamento eliyle kamu kaynağını denetleyen en yüksek kurumdur. Yani kamu kaynağını halk adına denetler. Bir devlet adına denetlemez. Bunu da parlamento eliyle kullanır. Yaptığı denetim de şudur. Siz isterseniz, istediğiniz parayı nereye harcasanız harcayın Sayıştay bunun hukuka uygunluğunu denetlerdi. Yani sen görevine uygun olabilir, yönetmeliğine uygun olabilir, siyasi iktidarın emrini yerine getirebilirsin. Ama benim için önemli olan hukuka uygun mu değil mi der. Yani kamu yararı. Bunu değiştirdi. Dedi ki sen yasaya bakamazsın uygun mu diye. Ancak şuna uygunsa sorun yok. Bir yönetmelik çıkmış, bu yönetmeliğe göre bir harcama yapılmışsa sen yönetmeliğe de bakarsın. Ona uygunsa tamam. İdari karara uygunsa yani, hani AKP'nin verdiği bir idari karara uygun bir harcama yapılıyorsa sen bunu denetleyemesin Yani hukuki denetimlik ve yerinde denetimlik kaldırıldı. Sayıştay suyunun suyunun suyu kaldı. O suyunun suyunun suyu bile dehşet bir tablo ortaya çıkartıyor görüyorsunuz. Yani denetleme alanı bu kadar daraltılmış sayıştay dahi Olmayan viyadük çıkartıyor bize mesela yani yapılmamış ama para harcanmış bir, bir viyadük çıkartıyor. O açıdan ben 2000 e, sen araya gireceksin ama 2010'dan sonrasını da ondan öncesine farklı değerlendiriyorum.
0: Evet yani bu Sayıştay Vurgusu özellikle önemli. O belki şey denemek lazım ama ya hukuka uygun değil de belki hani buna uygun kanun yapıyorlar aslında olan şey hukuk değil yani.
1: Hukukun dışında bir şey aslında. Orada şunu da ama dikkat etmek lazım. Şimdi bir döneme kadar hukuk kanun çıkartarak kanun üzerinden yapılan işlerden artık şuna geldik. 2017-18'den sonra özellikle başkanlık rejiminden sonra artık hukuk da yok. Kanun çıkartma da yok. Cumhurbaşkanı Tabii. iradesi var. Yani tek imzaya da bağlı artık. Bence orada da bir değişiklik var. Yani daha önce yönetmelik hukuk, hukuki düzenleme yaparak dağıttığı kamu kaynağını artık buna da gerek duymuyor. Çünkü bu da uzun bir süreç aslında. Çünkü meclise gönder yani teknik süreci bile uzun geldiği için artık bir gece kararnamesiyle bakın gece kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı imzası bir kararname yayınlanıyor. Enes Özkan'ın evine el koyabiliyor. Böyle söyleyeyim mesela. Diyor ki buradan yol geçireceğim. İşte yaptı yani. Buraya Yaptı. Sanatçı. Evet. Tabii yani, çok
0: yerde yaptı. Hala yapıyor. Köylülerin direnişi var önemli yerlerde ve çok fazla yerde var da biz tabii duyamıyoruz, edemiyoruz. Bu konu medyada çok yer bulamadığı için.
1: O açıdan orada da bir farklılık var. Artık hukukta, artık kendi yasası da yok yani. Kendi yasasını çıkartma gereği de duymuyor. Kesinlikle. Ee, şimdi ya, ben o yüzden e... Buyurun. Yok
0: yok şey eğer bu kısım bittiyse ben böyle birkaç ekleme yapayım. Bir de birkaç bir şey de ben söylemek istiyorum. Hmm. Bu özellikle şey önemli hakikaten ve komik yani bir yandan da. Ee, yani dediğiniz ya böyle Cumhurbaşkanlığı kararı. Ya bakanlığa kurulu kararı gerektiği zaman bakıyorum böyle gece 3'te bakanlığa kurulu kararı çıkmış. Ya yani, bakanın da biri bilmem nerede biri bilmem nerede. Şimdi her çıkan e, aracı kendilerinin e, kurduğu sisteme angacı ediyorlar bir şekilde. Ya büyük ihtimal e, e imza stikleri var ya e, bilgisayara takılan. Onlar, Onlar cumhurbaşkanlığında bir yerde duruyor. <gülüyor> Bakanlar Kurulu kararı çıkıyor, tak takıyorlar oraya takır takır imzalayıp gönderiyorlar. Yani bakanın kendisi yok bir şey yok ve ya yani bu bu çok kolay ispat edilebilir bir şey. Yani ben bile yani kaç kere denk geldim. Bakanlar Kurulu kararı toplantı sonrasında açıklanıyorlar. Ya orada olmayan bakanın İmzası falan filan var. Yani ya şey gibi kağıtlar var artık.
1: <gülüyor> yani onun üzerine dolduruyorlar. Bu şaka değil. Sen doğru bir şey söylüyorsun. Şundan dolayı. Evet evet, evet yani. Eski Bu çok
0: önemli bir gösterge bir de. Yani yani çok bir
1: olmayan kurum düzenlemesi çıktı. Olmayan. Artık olmayan kurum için düzenleme çıktı. Sonra düzelttiler Şehven diye. Sehven diye. Yani olmayan. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten
0: resmi gazetede, her resmi gazetede birkaç düzeltme mutlaka var. Çünkü ya çok dar bir ekiple çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ya bu kadar artık tamam, yani bir kanun falan filan değil ama yani en nihayetinde bir mevzuat, yani bir met, orada düzgün bir hukuki en azından bir metin olması lazım. O bile sıkıntılı olduğu için sürekli böyle bir düzeltme, yani onun maddenin değiştirilmesi, dilinin yani, değiştirilmesi ilişki şeyler çıkıyor.
1: İşi kılıfına dahi uydurma da zorluk çekiyorlar. Kılıfına dahi artık uydurmak istemiyorlar o yüzden. Yani hani. O yüzden söyledim, biz başka bir şey yaşıyoruz. Başka Düşünüm bir şey Bunu e, sadece yolsuzlukla kötü yönetimle açıklamayalım. Çok daha farklı bir e, siyasi e, rejimde e, rejim kurumsallaşmaya çalışıyor. Yani onun kavgası aslında. Bütün gerilimler, bütün tartışmalar, bütün baskıların onu ısrarla o yeni rejimi kurma şeyi, bunu belki şuradan şey yapabiliriz. Hani siz dediniz ya e, başta ulaşmak istediğim yer oydu aslında. Yani şu an Türkiye'de. Siyaseten ve hukuken, bunu tırnak içinde kullanıyorum bu kavramı, yarışmacılığı ortadan her alanda kaldıran, kaldırmak isteyen, bu günlük hayatta, bak eğitimde de böyledir, yani sınava girip insanlar bilgisini konuştursun, testini yapsın, puanını alsın, yani tırnak içinde bir yarışmacılık olsun, o onu bile kaldırdı, basit bir, günlük hayattaki pek çok alanda kaldırdı, kamuya e, e, memur alırken kaldırdı, Taşeron işçi alırken dahi bu yarışmacılık yok. Yani bu rekabet değil ben buna. Ama bu kavramı lütfen iktisattaki anlamda kullanmadığımı anlayın. Hani bunu kastettiğim şey insanların maharet, yetenek, ilgi birikimine göre birbiriyle rekabet etmesi anlamında kullanıyorum. Onları ortadan kaldıran yani küçücük alandan siyasete kadar muhalefet partilerine yönelik baskı niye yapılıyor? Neden onları susturmaya çalışıyor? Siyasi rekabet yarışmacılığı da e, tasfiye etmek için Hukukta niye bunlar oluyor? Hukuki alandaki şeyi de ortadan kaldırmak. Yani kartelleşme dediğim şey benim bu. Artık her alanda kartelleşen bir yapı kurulmaya çalışılıyor. Bunun da bir iktisadi temeli var aslında. Benim asıl üzerinde durduğum konu bu. Bunun bir Kesinlikle. iktisadi temeli var. Şimdi ben burada birkaç şey eklemek isterim.
0: Hakikaten bence çok doğru bir noktaya başvurdu, söylediniz. Ben de biraz bundan bahsetmek istiyordum aslında. Şimdi 2010'dan sonra özellikle 2012-13 civarından sonra şey oldu bir e, yani işte Ergun Hoca, Ergun Özbudun vesaire bir yarışmacı otoriteryenizm diyorlardı aslında bu rejime. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir rejimi olduğu öne sürülüyordu artık o dönemlerde dahi. işte kazananın her şeyi kazandığı, kaybedenin her şeyi kaybettiği. Bu nedenle şu an AKP'nin kazanan olduğu kaybeden duruma geçmek istemediği için e, bu e, otoriteryenizmin var olduğunu ve Türkiye'deki rejimin de yarışmacı otoriteriyenizm denen şey olduğunu söylüyorlardı. Şimdi bugün ya yani bugünlerde de başka şeyler de konuşuluyor. İşte özellikle Twitter'da belki takip edenler vardır. İşte Türkiye neoliberal mi? Hı hı. İşte başka bir şey mi falan filan. Ya yani ben de orada mesela şöyle bir yorum yapmıştım. Yani Türkiye hakikaten bu yarışmacı otoperyenizm'den işte eğer adı olacaksa hani bir kleptokrasi denen o e, garip hani kendi içinde tutarlı. Yani sistem diyebileceğimiz şeye doğru geçmeye başladı ki belki çoğu unsuru itibariyle de geçti ki bu yani bu sorunun cevabında başta verdiğiniz e, kısımda özellikle şeyi vurgulamıştınız ben onu not aldım işte bu merkezi bütçeyi kafasına göre tabiri caizse harcayabilmek işte kamu ihale kanununun 190. 190 kez değişmesi zaten hep o vurguladıkları bürokrasi işte hızlı karar alma mekanizmasının etkili olması vesaire. Bunlar hakikaten çok önemli şeyler ve Türkiye'de şöyle bir şey de oldu. Artık hani kendi hızlarına kendileri yet bile yetişemedikleri için varlık fonu diye bir garabet ortaya çıktı. Şimdi Hı -hı. bu merkezi hazine yani merkezi bütçenin işte aslında dayanağı olan hazinenin haricinde başka bir hazine yani bu Osmanlı'daki çoklu hazine sistemine benzer şekilde hareket edebilecek, kendi kendine işte borçlanabilen, kendi kendine faaliyet gösterebilen bir yapı kurdular ve bunu da o suyunun suyunun suyunu dahi anca denetleyebilen Sayıştay'ın denetiminden de çıkardılar.
1: Şey vardı, araya girip söyleyeyim. Osmanlı deyince, Abdülhamid'in hazine-i hassa'yı değiştirmesi vardır. Osmanlı hazine-i hassa vardı. Yani padişahın şahsi harcamalarını içeren bir harcama vardır. Bir de devlet bütçesi diyebileceğimiz bir hazine vardır. Abdülhamid'in hazine-i hassa denetimden çıkartıldı. Kapsamı genişlet İçine ne koydular biliyor musun? Bağdat Demir yolunu.
0: Tabii Rumeli Rabler, Demir
1: Yolu, Rumeli Demir Yolunu, Trabzon Limanını, Lüleburgaz yanlış mıyorsam Limanını, Selanik'teki bakkal dükkanını dahi koydu. Varlık fonunun aynısı, ablamit Dönemi hazine hasrası varlık fonudur. Bugüne çok benzer. İçine şeyler e, petrol hisselerini koydu. Tabii. Ne dedik yaz yani ben,
0: ya, ben bunu yazdım yani bir dergide de. E, ya çok benzer. Hatta şöyle de benzer. Yani sonuçları itibariyle de benzer. Şimdi Rumeli demir yolunu koyuyor içine. Yani Rumeli demir yolu için bir borçlanma lazım tabii. Dış borç alıyor. Yani dış borçun çok önemli bir kısmı işte e, yani aracılara verilen paylara ve yüksek faiz giderlerine falan gidiyor. Yani e, tam oranını hatırlayamıyorum ama yani 20 bin altın civarında bir borç alıyor. Devlete kalan yani demir yolunun yapılmasına e, harcanacak olan para 12 bin altın falan gibi bir şey. Yani neredeyse... %40'ı e, şeye gitmiş. Faize ve işte aracılara ödenen paraya. Şimdi geçen de şöyle bir şey oldu. Aklıma da tam bu dediğiniz geldi. Yani varlık fonu borçlanmaya çıktı. Hazine garantisi e, veya sairesi işte aracılığı falan olmadan hazineden daha yüksek bir faizle borçlandı.
1: Yani <gülüyor> yani,
0: yani evet. aynı şeyi yaşamak hakikaten yani gerçekten düşünce olarak da Tayyip Erdoğan'ı işte Abdullah'ın yalnızlığına bırakmamak üzerine kurulu böyle bir hem ekonomik sistem hem şey. Ya bu çok vurucu bir şey. Yani bundan kaç yıl öncesini alıyorsunuz getiriyorsunuz ve bugün aynı yanlışın yani neredeyse benzeri ve tüm bu finansal araçlar bu kadar gelişmişken işte bu bahsettiğimiz finansallaşma küreselleşme falan getirirken aynı tür yanlışı yapıyorsunuz. Yani yanlışımız bile
1: yüz küsür yıl öncesine benziyor yani. Çok enteresan bir şey. Ben, evet benziyor. Oradan İstiyorsam bir şey e, ama bir farkını ısrarla altını çizmek lazım bugün. Ben, hani, orası benim için. Şimdi şöyle benziyor. Doğru mesela şunu söyleyeyim. E, hazine garanti dediğimiz şey kısa bir bilgidir. Vagonli meselesi vardı Türkiye tarihinde. Vagonli diye bir şirket 1885'te Aydın Denizli Demiryolu'nu yapar. Ama bunun karşısında şöyle bir hak ister. Bütün demiryolu hatlarında işleyen yolcu trenlerin arkasında bir lüks vagon ekleyeceğim. O vagon benim olacak. İstediğim yere. O vagona fiyatı farklı olacak. Lüks vagon. İşte içkisini vereceğim. Daha lüks olacak. Yatakları var. İşte yani daha pahalı. O vagon dolmadığı zaman, dolmadığı kısmın gelirini devlet bana ödeyecekler. Bu anlaşma imzalanmış. 1982 yanılmıyorsam, bunu Mahfi ilmez anlatır. 1982'de o dönem hazine bürokratlarından birisi bir ödeme görür devlet bütçesinde. Götürür. Ee, o zamanki hazinenin başı Tevfik altın. Unuttum. Kusura bakmayın. Ee, ee, böyle bir ödeme vardır. 1885'ten beri bir vagonun olmayan bir vagonun parasını devletin ödediği şey. Garanti verilmiş ve ondan sonra zaten ortadan kaldırıldı. O vagonli şirketi gittiği halde artık demir yolları falan hani başka türlü bir şey olduğu halde süren bir şey var. Şimdi şu da var. Şunu, bunu şundan anlattım. Biraz önce dediğiniz gibi mesela Aplamet'in halineyi hastası asla ki varlık fonu gibi işlediyse bugün çok atıf yapılıyor. Ayrıyeten Türkiye tarihinde bir yandaşlık e, yeni bir şey değildir. Aslında Türkiye kapitalizminin bir özelliği olarak doğmuştur. Yani bir e, arzısı, marazı olarak hep onun içine bir uru olarak devam etmiştir. Hani şöyle hızlıca bir geçelim. Yani Kara Kemal'in İstanbul'da İAŞ sistemini kurup esnafı örgütlemesinden beri Ondan sonra 1912'deki vagon e, vurguncularından sonra Çanakkale Savaşı'nda Avusturya mallarını getirip ithalat izni alıp getiren vurguncular, 1930'lardan sonra Aferistler, İş Bankası kurulduktan sonra etrafına kümelenen bürokratlar, onlarından zengin yaratma, e, 1940-50 arası Dünya Savaşı konseptinden dolayı içe kapanan Türkiye'deki e, savaş vurguncuları vardır üretenler. Onlar 1950'lerden sonra kamu taahhütleri, 70'lerde stokçular, 80'lerde boğaz vurguncu, tekstilciler, hayali ihracatçılar, 90'larda banka batınında. Bunları şundan söylüyorum. Türkiye'de yandaş sermaye yaratma, yandaşlık bir şey olarak gelir. sistemin sanki böyle bir çocuğu olarak ihmal etmemesi gereken, sürekli büyütmesi gereken bir çocuk olarak gelir. Ama bence Türkiye'de bu eğilim devam etse de AKP zamanı başka bir şeye evrildi. Yani geçmişteki olanla kıyaslayarak anlayabileceğimiz bir düzey olduğunu düşünmüyorum. Niye? Şöyle bir veri vereyim size. Ben bunu genelde Dünya Bankası verilerinden çıkartarak kullanmayı tercih ediyorum. Nedenini de söyleyeyim. 127 ülkeyle kıyaslayabiliyorsunuz bu verileri. Hani sadece Türkiye'deki şey değil. 127 ülkeyi incelediği kamu ihaleleri, bültenleri vardır, araştırmaları vardır. Orada şöyle bir şey yapmış, e, şöyle bir şey çıkarttım ben, 127 ülke içinde en çok kamu ihalesi alan 10 şirketi çıkartmaya çalıştım. Hani kimler ne alıyor? Her ülkenin 10 şirketi ne kadar almış? Şöyle bir sıralama çıktı ki Türkiye dışında pek çoğunun burada biraz önce sayacağım ülkelerin e, birisi harç, hepsi 1 trilyon doların üzerinde şeye sahip, ekonomiye sahip. Meksika'da 36 milyar dolar almış ilk 10 şirket. Rusya'da 45 milyar dolar. Hindistan'da 106 milyar dolar. Brezilya'da 183 milyar do dolar. Çin'de, yani Çin 14 trilyon dolarlık bir ekonomi, işte biraz önce söyledim 46 milyar dolar. Peki Türkiye'de 10 şirket ne kadar ihale almış? 203 milyar dolar. Yani Çin otoriter bir sistem diyoruz tek parti. Hindistan keza öyle. Rusya'da Putin. Putinizm var, biliyoruz. Brezilya'yı biliyoruz, yani en fecilerle birlikte ama bütün bunların ikiye katlayan bir kamu kaynağı aktarımından bahsediyoruz burada. Yani bir yıllık gayri safi milli hastanın %26'sının 19 yılda 10 şirkete verildiğini görüyoruz. Bu oranlar basitçe, yolsuzlukla basitçe yandaş şirket kayırmakla açıklanacak bir şey değil. Hemen devam edeyim, birkaç şey vereyim. Son 5 yılda değeri 100 milyon lira üzerinde olan, İhaleleri incelediğimiz zaman bunların tut hoppam tutarı 340 milyar lira yapar. Bu paralar az buz paralar değil. Yani 340 milyar lira 5 e, yılda. Bunun %36'ını sını 10 şirket almış. %50'sine çıkarttığı sadece 20 şirkete kalıyor. Yani 20 şirket %50'sini almış. Hani beşli çete, beşli kardeşler, beşizler dediğimiz malum şirketler var. İşte Cengizli, McCoyleum, Kalyon artık ezberledik tekerleme halinde. Yani bugün çocuklar dahi biliyor artık. <gülüyor> Onların aldığı pay yüzde yirmi Beş şirket, 100, bütün kamunun kaynağından yüzde pay alıyor. Şimdi bu sistemi başka türlü tanılamamız gerektiğini düşünüyorum. Bence bu sistem Putin'in oligark sistemine çok benziyor. Burada oligarkı elbette Rusya'nın doğal kaynağı, askeri gücü, tarihi falan hepsi bambaşka bir şey ama nasıl çıkmıştı oligarklar? 1990'larda Devletin paraya ihtiyacı vardı. Borç karşılığı hisse diye bir mekanizma buldular. Yani şuydu siz bu şirketlere dedik bana borç verin ben size 10 yıl sonra ya yani 10 yıllık hisse vereyim. Hisseyi ödeyemezsem karşılığını kurumdan pay vereyim. Şimdi bir olgar sistemi çıktı. Daha sonra Putin kazandıktan sonra bunu sistematik hale getirdi. Bunların çoğu el değiştirdi. İlk el değiştiren de ne kadar bize benzerdi? Medya grubudur. NTV'nin sahibi değiştirdi. Putin'in ilk kartelleştirdiği, ilk yandaşına aktardığı grup, NTV'nin sahibi olan oligarkın parasını ve mal varlığını başka bir kendine yakına aktarması da Türkiye'ye çok benzer. Ondan sonra zaten petrol falan gitti. Bunlar bir oligark sistemi olarak Putin, yani Kremlin etrafında bir oligarklar sistemi vardır. Bu oligarklar sistemi illa o e, e, ebediyen kalmaz. Varlık durur, isim değişebilir. Ama o sistem devam eder. Şimdi Türkiye'de bence 2010'lar, 2013'lerden sonra bu aktarılan kamu kaynaklarına baktığım zaman, bunların miktarına baktığım zaman, bunların sistematiğine baktığım zaman, deprem, savaş, pandemi olsa da aksamamasına, bunların ilaç ödemesi yapılmamasına rağmen bunlara hala hazine garantisi ödemesi yapılmasına baktığımız zaman, şöyle düşünün, Erdoğan bugün ödemeyin dese Cengiz'e parayı öder mi devlet? Kimse yakınına çıkartabilirim. Ama hiç aksamaz. ABD ilaç, ABD ilaç, ABD ilaç şirketine para ödemiyorsun. Hani bunu göze alabiliyorsun, param yok diye. Ama Kalyon gibi senin 70'lerden beri milli e, talebe birliğinden beri arkadaşın olan bir şirkete ödemeyi aksatmıyorsun. Hani ya şimdi ödemeyelim demiyorsun. Bu bir bence bu yandaşlı aşan bir rejimdir. Nasıl ki biraz önce söylediğim gibi kartelleşen bir parti aynı zamanda oligarklaşan bir ekonomik sistemi de yaratmak zorunda. Ekonomide de bir kartel yapısı yaratmak zorunda. Bu rekabeti ortadan kaldıran bir şeydir. Bu insanlar, bu şirketler bir mal satmıyor sana bana. Reklam yapma ihtiyacı duymuyorlar. Bize bir kendilerini beğendirmek zorunda değiller. Ürettikleri şeyi bize satıp kar etmiyorlar. O yüzden bize küfür edebiliyorlar. Hani milletin bilmem ne yapayım demesinin nedeni bu. O yüzden biz onun müşterisi değiliz. Bizim adımıza devlet müşteri. Devlet onlara bir büyük müşteri olarak, bütün 85 milyonun müşterisi olarak piyasaya giriyor ve onlardan mal alıyor, hizmet alıyor ve onlara ödeme yapıyor bizim adımıza, bizim kaynaklarımızı ödüyor. Dolayısıyla burada bir rekabetten bahsetmemiz mümkün değil. Bu bir a, bir kartelci ağdır. İnşaatta bir kartelci ağ. Gelelim enerji. Aynı isimler burada. Gelelim savunma sanayi. Hızla buraya doğru evriliyor. Asıl önemli olan şu bence, Bence nihai yapısı burada ortaya çıkıyor. Biraz önce söylediğim gibi varlık fonu devletin şu an para eden bu hafif bir şey değil. Para eden yani satsak para eden her türlü varlığını barındırıyor. Ve bu varlıkların tamamı tek bir iradeye bağlı, hiçbir kanuna bağlı değil. Göremiyoruz yani burada ne olup bittiğini göremiyoruz. Buraları alacak personel rejimi, personel rejimi de e, personel kanunundan da muaf. Yani Örneğin Ziraat Bankası'nda alınacak bir bekçi, diyelim, güvenlik görevlisi Cumhurbaşkanı'nın imzasına tabi. Yani binlerce insandan bahsediyoruz. Doğrudan Cumhurbaşkanı'nın e, emrinde çalışan binlerce insan personelinden de bahsediyoruz. Dolayısıyla kadrodan kaynağa kadar devasa bir varlık fonu e, havuzu var. Peki bu havuz ne yapıyor? Ben diyor petrokimya tesisi kuracağım diyor istediğim özel şirketle. Ben diyor e, Kahramanmaraş'ta termik santral kuracağım diyor. Türksel'i aldı. Yani Türkiye'de 3 tane GSM şirketinin birisi tamamen %100 özel şirket. Telekom neredeyse işte 3 bankaya borcundan dolayı verildi ama yönetiminde kamu yöneticileri var. Türksel zaten kamunun oldu. Yani rekabetten bahsedebilir miyiz burada? Yani GSM şirketinde. Enerji şirketinde rekabetten bahsedebilir miyiz? Varlık konu bir Hayır üzerine yani büyük sanayi kuruluşlarına ortak olmaya çalışan bir yapı. Kastettiğim buydu yani kartelleşen siyasi yapısı, kartelleşen bir parti iktisadi yapıyı da bir kartelciliğe ve kendi olaraklarını yapıla, e, yaratan bir yapıya çeviriyor. Bu yapının içine giremediğiniz müddetçe iş yapmanız, şirket kurmanız, ihale almanız, mal satmanız imkansız bir şey. Çünkü pazar devlet artık. En büyük pazar, Kesinlikle. en bir devlet.
0: Şimdi burada hakikaten kartelden bahsetmişken şeyi vurgulamak lazım. Şimdi son cümleniz önemliydi. Buraya girmek zor. Enteresan bir şekilde buradan çıkmak da zor. Zaten kartelin mantığı biraz odur. Yani bu Meksika uyuşturucu dizisi, işte Kolombiya dizileri falan izleyenler bilirler. Karteli bozanı El, gider vurur.
1: El Chapo'yu <gülüyor> izleyen herkes karteli anlar aslında.
0: Tabii. Karteli bozarsan biri gelir kafana sıkar bir yerde. Ki bundan sanırım geçen sene Cemal Kayı oyuncu e bir röportaj vermişti, işte gelecek planlarına ilişkin. Evet, o röportaj evet. 2019'daydı diye hatırlıyorum. Hı hı. O röportaj çok önemli bir röportajdı çünkü şunu diyordu: Ben bu şirketi artık e, yani sadece kamu'dan aldığım işlerle büyütmek istemiyorum. Farklı sektörlere yatırım yapmak istiyorum, açılmak istiyorum. Hı hı. Çünkü bu iş böyle devam edemez. Daha verimli yatırımlar yapmak istiyorum. Gibi bu minvalde şeyler söyledi e, kapital dergisine. Biz şunu duyduk ondan sonra. Cemal Kalyoncu'nun şirketine, Kalyon Holding'e bilmem kaç milyon TL vergi cezası. Şimdi bu çok önemli bir göstergedir. Yani bu işin tam anlamıyla kartel olduğunu. Çünkü hani belki dersin ki ya eşitost kapitalizmidir işte girer. Ev amcası da iş Doğru, alır. Vardır, vardır. Tabii tabii. Tab tab hadi hadi onlar sadece o tarz olsa deriz ki ya bu kronik kapitalizmdir. Yani kapital kapitalizmin bile e, bozuk bir versiyonudur. Şudur budur denebilirdi. Fakat çıkışın da buradan çok zor olması, yani hatta olmaması bunun tam anlamıyla bir karten. Bir şekilde rejimin de işte bahsettiğimiz gibi kleptokrasi, ye doğru yol almasını gerçekten gösteriyor. O yani bu zaten devlet müteahhitliği ile ilgili bu anekdotu ben özellikle not almıştım. Hani bunu konuşuruz
1: diye. Siz de biraz oraya doğru evirdiniz. Bu orada e, bir ekleme yapayım. Orada bir cümlesi evet. daha var. Niye çıkmazlığını evet. evet. söyler. Şöyle der. Eee taahhütlü işler nihayetinde siyasi ortama bağlıdır. Siyasi evet. ortam değiştiği zaman taahhütlü işler sürdürülemez. Yani belli bir süre sürdürebilirsiniz der. Kastettiği şeyi Kalyoncu hani bizim yandaşlarımız şirketin sahibi zaten aslında bize 2019'da bunu anlatmış sistemi. Taahhütlü işler siyasi iktidara bağlıdır der. Siyasi iktidar gittikten sonra paranızı alıp alamayacağınız belli olmaz. Çünkü Türkiye'de bir uzan vakası yakıtlandı. Uzan'ın şirketleri Sabancı'dan sonra Türkiye'nin en büyük holdingiyle uzan Holding. 126 şirketi vardı 118'ini özelleştirmeden almıştı. Bakın 126 şirketin 118'i özelleştirmeden alınmıştı. Türkiye'nin en büyük barajı sahibiydi. Şimdi bu o dönem devlet başka türlü bir yapıda olduğu için, partiler koalisyon olduğu için hı
0: hı.
1: E, ulan şimdi konteynerlara doldurduğu paralarla Fransa'da yaşıyor ancak. Hiçbir şirketi yok. O riski, o risk hep vardır. Siyaset değiştiği zaman bu başımıza gelir mi? Ama artık e, o çıtayı açtı iş. Çünkü artık devletle bütünleşmiş bir partiden bahsediyoruz. Yani devletin e, devleti yöneten değil. Devletin neredeyse kendi haline, gel haline gelmiş, devletle kaderini birleştirmiş bir parti olduğu için bu kartelci yapıdan girmek zaten imkansız, çıkmak zor. Bir örnek vereyim izin verirsen. Niye? Tabii, tabii. E, milli gemiyi kim yapıyordu 2005'te ihaleyi? Koç almıştı. İlk milli gemiyi yaptı. Ondan sonra bir takım davalar oldu. FETÖ'cü denildi. O bağlantılar çıktı sonradan. Bir, bir şeyler çıktı, bir ses kayıtları çıkarttı falan. E, milli gemi onlardan alındı. Milli gemiyi kim yapıyor? 70 büyük şirket, 250'ye yakın Kobi. Her bir parçası Anadolu'da organize sanayi bölgelerine dağıtıldı. Milli Tüfeği kim yapıyor? Makine Kimya Endüstrisi'nin portföyünde olan 1500 tane Kobi'ye bunun civatasını dağıtıyorsun, kablosunu dağıtıyorsun, kablosunun bilmem neyini dağıtıyorsun. Yani mühendislik gerektiren, RG gerektiren kısmını devlet karşılıyor. Yurt dışından aldığı şeylerle, patentlerle geri kalanı dağıtarak üretiyor. Yani bir milli tüfek altında aşağı doğru yayılan onlarca kobi'yi kapsayan bir ağ demektir. Kastettiğim biraz buydu yani pek çok örnek vardır böyle.
0: Ya bu işte zaten kaynak dağıtımındaki bu seçicilik ve aslında bir noktada özenli duruş. Dediğim gibi yani kendi içinde tutarlı bir sistem. Yani öyle bahsettiğin şey çok doğru. 90'larda işte kim neresinden tutarsa, işte bilmem kim hangi partiden bilmem ne bakan olmuş. Hani gidelim ondan üç beş bir şey kopartalım falan gibi bir şey vardı. Şu an artık o dağıtım mekanizması falan çok fazla merkezi iyileşti. Çok düzenli bir şekilde ilerliyor. Fakat orada da yani işte aslında yayından önce sizle biraz sohbet ederken konuşmuştuk. Şimdi Devlet kapasitesi de önemli bu iş için. Şimdi orada artık biraz işler yavaşlamaya başladı. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir doğal kaynak ekonomisi yok. Kaynak üretmek çok daha zor. Türkiye ancak dış yatırımlarla kaynağını, yatırım kaynağını, özellikle kamu sektörünün yatırımının kaynağını sürdürebiliyordu. Çünkü ülke içinde de tasarruflar yeterli oranda değil. Sürekli bir dış kaynak ihtiyacı var. Şimdi Rusya'da biraz daha durum farklı ve devlet kapasitesi evet. o nedenle e, biraz daha farklı ve tecrübe değişik. Onun için buradaki oligarkların e, geleceği sanki Rusya'daki oligarkların geleceğinden biraz daha farklı gibi. O konuda ne söylemek istersiniz?
1: Kesinlikle. Zaten ben e, e, bir e, yapıyı anlamak bakımından böyle bir formülasyon yaptım. Bunlara inşaat oligarkıdır. Çünkü kamu kaynağı ile yarattığınız sermaye grubu ve sürekli oradan beslenen. Şunu karıştırıyoruz. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun içinde yer alan Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları 1950'lerde kamu taahhütleriyle kurulmuştur. İnşaatla kurulmuştur. Alarko'dan Enka'ya kadar. İlk defa kamudan ihale alaraktan ilk sermaye birikimlerini yaptılar. Ama bu sermaye birikimleri daha sonra 60'lardan başlayarak başka alanlara yayıldı. Sanayi alanlarına, enerji alanlarına, finansa başka alanlara yayılmaya başladılar. Ve holdingleşerekten artık holdinglerin merkezinde inşaat değil, Sanayi kuruluşları olmaya başladı. Yani hani bizim burjuvazi dediğimiz, devlet eliyle burjuvazi yaratma dediğimiz şeyin bir farkı vardı. Şimdi bunu koymak lazım. Özal zamanında bir farkı vardır bu kaynak dağıtımı konusunda. O da kendi zenginliği yaratmaya çalıştı ama işte hayali ihracatçılar çok azı şeyde kalmıştır. Oradan kalan tek kişi belki de en güçlü kişi şeydir, çalık holdingtir biliyorsunuz. O da petrol ve Türkmenistan'daki yatırımları sayesinde yani bir büyük yatırımlarla, büyük sanayi ve enerji yatırımlarla ayakta kalaraktan büyüdü. Şimdikilerin başka bir yatırımı yok. Tamamen siyasi iktidara kaderleri bağlı bir vaziyette. Dolayısıyla şöyle düşünelim, siyasi iktidarın değişmesini istemezler. Bunun için elinden geleni yapabilecek kapasiteye sahip bir şirketler grubunda, bir sermaye gruplarından bahsediyoruz. Bugün bu yapıyı anlamak için şöyle düşünelim, Cengiz'e 35 milyar dolarlık ihale verdiyseniz, Zonguldak Ünivers Karayalmas Üniversitesi'nde rektöre de 1 milyon dolarlık Audi veriyorsunuz. Yani sistem böyle işliyor. O da onu bırakmak istemiyor. Onu bırakmak istemediği için belki de Erdoğan'dan daha radikal açıklamalar yapıyor. Hiç hayatımızda duymadığımız bürokratlar açıklamalar yapıyor. Azlık bakıyorsun ya eşi bir şirkette olmuş ya bir ihale almış ya kendisi bir makama oturmuş. Ee, şey Yani o paylaşım bu. Ama ney bu? Nihayetinde bunlar kamu kaynağı. Kamu kaynağı nedir? Vergiler. Vergiyi nasıl alırsın? İnsanlar kazanabildiği zaman alabilirsin. İşte bir ekonomik kriz. İşte dışarıdan akan sermaye akımları durduğu zaman, döviz e, girmediği zaman, turist gelmediği zaman devlete para girmiyor. Devlete para girmediği zaman da gerilim ve tartışmalar, kapışmalar hızlanır. Biz şimdi bazen iktidar içinde yani tek başına böyle açıklamayalım ama devlet içinde hani klik çatışması dediğimiz bazen, bazen hiç beklemediğimiz odakların birbirlerine çok ağır bir şekilde... Hem sözle hem fiiliyatta girmesinin nedenlerinden birisi bu yapıda şeyin e, kaynağın tükenmesinin getirdiği bir şey var. E, paylaşım giderek daha az insan arasında oluyor. 2010'dan önce şöyleydi, 2013'ten önce tepedeki 5-6 şirket aşağıda 25-30 bin, bin şirkete ulaşan bir dağıtım ağ vardı ihale yasasında. Yani bir piramit vardı. 2017'lerden sonra bu piramit daraldı.
0: Daraldı Tabii. ve çok fazla şirket yani. battı aslında Aynen. Anadolu'da. O küçük yani. hafriyat şirketleri, Aynen. inşaat, inşaat yani.
1: şirketleri battı. Şu karıştırılıyor. bir e, Türkiye inşaata dayalı bir ekonomik sisteme, evet büyüme sistemine sahip. Ama şunu göz ardı ediyoruz. Bu inşaat ekonomisi demek değil. Bakın Cengiz, Kalyon, Ceng Limak inşaat ekonomisi değil. Bundan çok ayrıştı. Çünkü i̇nşaat ekonomisine baktığımız zaman durumunu şöyle özetleyeyim. Merkez Bankası 115 bin bilançoyu incelemiş 2019'da. İnşaat şirketleri 115 bin. Türkiye'de inşaatın %94'ü mikro ve küçük işletmelerdir. Bakın mikro ve kooperatiftir %94'ü. %2-3 civarındası orta büyüklükteki işletmelerdir. Orta büyüklükteki işletmeler genelde konut yapanlardır. Bildiğimiz işte görürüz yani yapıyor satamıyor falan filan faize bağlı bir sürü şeye bağlı. Çok kolay batıyor. %1.1'i büyük işletmelerdir. Bu büyük işletmelerin de yarısından fazlası sadece altyapı ihaleleri alıyor. Bu yarısından fazlası yani altyapı ihaleleri alanlar pazarın %45'ine hakim. Yani satışlara baktığımız zaman ciroya toplam inşaat cirosunun %45'i buna e, bu ekip 700 civarında falandır sayısı aslında bu şirketlerin. Geri kalan binlerce şirket, binlerce şirketin 3'te 2'si şu an zararda. Kar dedikleri şey de gerçekten hani o şirketi birkaç yıl daha ayakta tutabilecek durumda değil. Tamamen faize, ekonomik istikrara, başka şeylere bağlı olaraktan hayatını sürdürebilecekler. Yani inşaat ekonomisine dayanıyoruz demenin artık bir şeyi kalmadı bence. Temeli kalmadı. O inşaat ekonomisi de e, krizle birlikte her krizde olduğu gibi bir sıçraması olur, kriz gelir ilk onu vurur. Bence o şey ayrıştı, bu kesim ayrıştı. Dolayısıyla dediğiniz gibi buna inşaat ekonomisi değil, bu Başkanlık rejiminin bir parçasıdır. Yani karşımızda e, bir parti etrafına onunla hayatları bütünleşmiş, varlığı bütünleşmiş. O parti onların konakçısı olmuş. Ancak o konakçı içinde yaşayabilen, ellerinde kamu sermayesiyle birikmiş servetler olan, taahhütlü işlere girmiş olan, 25 yıllık işlere girmiş olan bir zümre var. Özel bir zümre var, özel bir sınıf var. Bunlar hiç zahmet etmeden hiç e, rekabete girmeden toplumsal birikimin önemli kısmına bugün el koyan devletin kaynağının büyük bir kısmını rahat, rahatlıkla alabiliyorlar. Bir şey söyleyeyim e, şu an gösteremiyorum ama Türkiye'de 2005'ten bu yana bu şirketlerin sırayla aldığı ihaleleri kümülatif rakamları bu şirketin sahiplerinin nasıl e, servetlerini oraya işsizliği Yoksullaşmayı koyun bakalım. Grafikler ne kadar paralellerler. Hani piketinin başka şeyleri ayrı bir tartışmadır ama söylediği bir şey var. Bu kadar kaynak vergi. Bunlara aktarıldıkça toplumdaki yoksullaşma hızlanıyor. Yani biz şunu yaşıyoruz. Değersizleşme ve hızlan e, yoksullaşmanın hızlanmasının nedeni sadece ekonomideki bozulma değil. O zaten eskiden beri Türkiye'deki bir sorundur. Ekonomik istikrarsızlığın yapının getirdiği bir yoksullaşma vardır. İşsizlik vardır. E, değersizleşme vardır. Ama bu kadar yoğun, yani şöyle dünyanın e, merkezinden o mamayı bütünle çektiğiniz zaman bir yerden deforme olur. Hani içindeki şeyleri, mineralleri bir anda. Bu elektrik süpürgesi gibi devlete bağlamışsanız milyarlarca dolar çekiyorsunuz. Şimdi buna ne demek? Bu karşınızda binlerce insanın bir anda hayatının alt üst olması demek. Okuma eğitimli nüfusun değersizleşmesinin nedenlerinden birisi budur. Bugün üniversite mezunlarının asgari ücrete mahkum olmasının nedenlerinden biri budur. Çünkü Türkiye'de iktisadi faaliyetin ana gövdesi nitelik gerektirmeyen işlere oturmuş durumda. Tam da onu söyleyecektim.
0: Onu ekleyeyim ondan sonra devam edelim. Ben çünkü bu vurguyu neredeyse her programda yapıyorum. Yapmak istiyorum. Ya bu bahsettiğimiz, bu konuştuğumuz her şeyin aslında orta direk üzerinde ciddi bir etkisi var. Şimdi tamam alt gelir grubuna da bir etkisi var. İşte üst gelir grubuna da bir etkisi var. Onlara nasıl bir etkisi olduğu çok anlaşılamıyor. Bir farklı ölçüm metotları şeyi var. Alt gelir grubuna da bir etkisi var evet ama en çok etkisi orta gelir grubuna. Çünkü aslında gelirine oranla en çok vergiyi veren kesim. Orta gelir grubu yani bizim 70'lerde o orta direk dediğimiz insanlar hakikaten böyle giderse bir süre sonra bu sistem böyle giderse biz şey göreceğiz işte o yamalı ceketli işte 70'ler memur tiplemesi vardır ya orta direk yani
1: öyle ondan olacağız. Daha, ondan daha kötü olacak.
0: Yok hani 3-5
1: sene içinde böyle olur ondan sonrasında <gülüyor> daha da kötü olur. Çok doğru söylüyorsunuz şöyle bir ayrım yapmak lazım gelir dağılımı Resmi rakamları kullanarak konuşuyorum. Re gelir dağılımına baktığımız zaman %20'lik dilimlere, ben onları %5'lere de ayırarak baktığımız zaman daha çarpıcı görülüyor durum. Alt gelir grupları yani yoksul dediğimiz gelir gruplarının kaybı daha çok şunda olmuş. Kazancı AKP zamanı reel ücretleri arttığı için, iş buldukları için değil. Sosyal yardımlar, sosyal transferler sayesinde gelirleri artmış. İyileşme orada görülüyor. Ne zaman kriz çıkmış, sosyal, belediyeleri kaybetmeye başlamış, sosyal yardımlar düştükçe o gelir grubunun kaybı burada olmuş. Yani duvara dayanmış bir kesim zaten. Hani onun zaten gideceği bir yer yok. Orta katman özellikle Türkiye'de e, 2010'lara kadar orta üst katmanlarda bir gelir artışı vardı. Yani hem eğitimlerine göre hem Türkiye'nin işte batı finans sistemiyle daha çok entegre olmasıyla gelen kaynaklar işte o yabancı yatırım diyelim bir sürü bir şeyle birlikte dünyadaki eğilime paralel bir şekilde biz de orta üst katmanlar daha genişlemişti. Gelirleri artmıştı. Refah yaşam standartları artmıştı. Yani yaşamları değişmişti. Hatta onların bir kısmı CEO'luk, şirket yöneticileri evrilen bir kısmı da oldu. Girişimciler de oldu. Yeni şirketler de kurdular. Bunu aslında çok rahat görebiliyorsun. Şimdi krizden sonra ve bu kamu kaynağı yani biz bir milat olarak siyasi otoriterlik tespitlerini yapmaya başladığımız zaman özellikle geziden sonra diyeyim. gezden iyi insanlar çıktı ortaya? Çıkan kesimlerin niteliğine, sınıfsal konuna baktığımız zaman aslında bu kesimi oluşturuyor. Bu Tabii kesimi...
0: orada hakikaten şey uğurlusunu yapayım yani. Biz de Gezi'de işte ya ben sürekli oralardaydım. Hakikaten o şey doğruydu. İşte bu e, kısmen apolitik diyebileceğimiz o beyaz yaka çalışanlar vesaire falan filan şimdi bazıları onları sorumluluk almamakla suçluyor ama Gezi'de o kesimdeki insanlar kendilerinden hiç beklenmeyecek şekilde bir şekilde sorumlu kalmıştı ve bir aksiyon göstermişti. Ha O aksiyonun sonrasında bir siyasi devinime dönüştürülememesi Türkiye'nin o kıtır e, siyasi tartışmalarından ötürü olabilir. Ama Gezi bile eskide artık şimdi beni izleyenlerin birçoğu büyük ihtimal hani o dönemlerde belki şeyde değillerdi yani belki şehirlerde bile değillerdi, sokaklarda değillerdi. O döneme hakikaten hakkıyla yazılmadı edilmedi. Onun için yani sizin gibi benim gibi bir şekilde orada olanların hakikaten doğru birkaç şeyi vurgulaması lazım. Hakikaten bu orta üst sınıf diyebileceğimiz ya da orta üst sınıf olmaya namzet kesimlerin çok ciddi bir etkisi baskısı vardı. Ve sadece şey değildi bu apolitik kesimler bir şekilde sosyal ekonomik adalet konularına da vurgu yaparak orada bulunuyorlardı. Ne kadar bilinçli olup olmadıklarından bağımsız. Yani gerek sol argümanlar gerek işte benim katıldığım gibi libertaryen argümanlar. Gezi de kendine yer bulabiliyordu. O noktada bu parantezi açmak istedim. Yani Gezi iyi çünkü yaşamayan,
1: deneyimlemeyen vardır. Aşağı yukarı böyle bir şeydi Gezi. Olmaz mı? Gezi'den 5 yaşında olan ve bugünkü nüfusu, Gezi'de 5 yaşında olan nüfus bugün e, sayısı 10-15 milyonu buluyor. 15 yani. milyon insan geziyi bile hatırlamıyor. Hayatında yani hiçbir büyük toplumsal hareket görmemiş bir kesimden. 2002 so sonrası Doğanlar 48 milyon Türkiye'de. Yani biz hani bazen geçmiş diyoruz falan, eski Türkiye falan. 2002'den sonra hayatında kriz görmemiş bir nesil var. Bu hem dezavantaj iktar için, iktar için hem avantaj hem dezavantaj. Hiçbir zaman kriz görmemiş bir kesim ilk defa kriz görüyor kriz nedir bilmeyen bir kesim bir anda yoksullaştığını görüyor. Bu iktidarı sıkıştıran gençlerin niye ondan koktuğunun analizinde biraz buralara bakmak lazım. Yani AKP içinde zamanda doğan bu kadar yoğun nüfus 90'ları bilmez, çete bilmez, koalisyon bilmez, kriz bilmez, bir sürü şey bilmiyor. Ve ilk defa hayatlarında bunlarla karşılaşıyorlar. Bunu bir ke kenara koyak söyleyeyim. Bütün dünyada zaten otoriter iktidarlarının yükseldiği ülkelere baktığımız zaman bütün dünyada orta sınıfların zaten kayıplarından dolayı bir şey var. Siyasi reaksiyonlar ve kutuplaşma zaten onların üzerinden gerçekleşmiş. Yani bu gerçeği e, şey yapmak lazım, vurgulamak lazım. Dediğim gibi zaten çalışan sınıflar duvara dayandığı için onlar daha otoriter partilere yönelmek zorunda kaldılar. Çünkü taleplerini dile getiren kimse olmadı. Yani sosyal demokrat partiler, sol partiler daha e, kentli şeye hitap ettikleri için işte biz de AKP gibi, B Brezilya'daki gibi, başka ülkedeki gibi. Şimdi ben sadece sizlerin yayınlarından, işte başka yerlerini takip ederek biliyorum. Amerika'da da hani keza aynı şekilde hani cumhuriyetçilerin tabanıyla, demokratların tabanının nasıl ayrıştığını. Türkiye'de şunu yaşa yaşadık. Bir de şunu vurgulamak lazım. Ya Türkiye'de orta sınıf, orta sosyal katmanlar, orta gelir grubu dediğimiz zaman aman aman bir para değil. Öldüğünüz zaman tabii yani tabii. 4500'ün üzeriyle 8000... 9000 bin lira, 10000 bin lira arası bir şey kastediyoruz. Yani hani bu şey bile değil. Yani Orta atman dediğimizde bu. O yüzden geniş zaten. Yüzde kırklık bir şey oluşturuyor bizde. Yani gelir skalası o kadar düşük ki. Çok geniş bir kesim oluşuyordu Bu kesim Türkiye'de hızla yoksullaşan, hızla değersizleşen, hızla güvencisizleşen, aldığı eğitimin karşılığını göremeyen bu kesim var. Zaten mesele de bu işte yani e, Türkiye'de bugün yaşadığımız. Şöyle düşünün, ben hep şu örneği veririm. 2007'den önce Eczacıbaşı kimyayla uğraşıyordu. Bir kimya deviydi. En e, nasıl desem steril hani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de steril bir burjuva ararsanız gerçek anlamda bence mesela Eczacıbaşı çok buna uyar. Ne kamu kaynağıyla büyümüştür. İKSV'yi kurmuştur. E, İKV İktidarı Kalkınma Vakfı'nı kurmuştur. İKSV gibi bir kültür sanat faaliyetinin yetmişleri sonundan beri Türkiye'de e, yürüten bir grup. Yani böyle hani kültürel iktidarı da önemseyen aslında kendi açısından, ee, buralara da yatırım yapan bir grup, 2007'de AVM kurduktan sonra inşaata yöneldi. Bugün Kartal'da, Esenyurt'ta konut projesi yapıyor. Kimya bölümünü sattı, çeklere sattı, onlar da Fransızlara sattı. Şimdi bu sermaye grubu nasıl bir iş gücü ister? Kimyacıya ihtiyacı kalmadığına göre 5000 tane taşeron inşaat işçisi ve 1-2 tane taşeron inşaat firmasıyla rahatlıkla işini sürdürüyor. Eğitim niye değersizleşti? Eğitimciliği iş gücü niye değersizleşti? Bir ucu da burada aranması lazım. Böyle bir yapıda size ihtiyaç yok. Devlette öyle bir iş de yok. Yani devlet niye sosyoloji, felsefe mezunu alsın artık? Yaptığı iş kamu kaynağını bir takım şeylere köprüler, yollar yapmak yani. Hani onlar da zaten taşeron şey. Bu açıdan e, kırılmalardan birisi bu. Kesinlikle. Bir bir açık, yani. E, e, e, e, yanılmıyorsam pike'nin hazırladığı datalarda vardır. Yani oradan çıkartılabilir e, rahatlıkla. Bugün otoriter dediğimiz ülkelerin tamamını seçsek seçiyoruz ve orta sınıflar burada ne no, ne no ol diye seçelim. Bir de dünya ortalamasını koyalım. Otoriter tabir ettiğimiz rejimler hepsinde. %40'lık orta sınıfların payı hızla azalmış, dünya ortalamasının altına düşmüş. Bakın dünya ortalaması arttı aslında. Özellikle Batı Avrupa, Kıta Avrupa sayesinde o oranın etkisiyle dünya ortalaması orta sınıflarının aldığı paylar arttı. Ama bütün Brezilya, Hindistan'ı, Türkiye'yi koyun, Güney Afrika ülkelerini koyun hepsinde Amerika'yı koyun orta sınıf dünya ortalamasının çok altında düşmüş. 2009'lardan sonra. Hani çok milatta vererek söyleyelim 2008 krizinden sonra orta sınıfların payı hızla düşmüş alt sınıflara yaklaşmış. Hani buna bak, kimileri sizin dediğiniz gibi prekaryarlaş, prekaryarlaşma diyoruz, e, proleterleşme diyoruz ne dersek diyelim. Bunun tanımı ne olarak koyarak, e, koyarsak koyalım. Pandemiyle bu kamu kaynaklarının böyle başka ellere dağıtılması da birlikte orta sınıflar hızla Türkiye'de şeye uğruyor. Evet. Refahları
0: düşüyor.
1: Refahları düşüyor. Şöyle düşünün, oturduğunuz, Kadıköy'de oturuyorsunuz. Kadıköy'deki parkı gelip adam inşaat yapıyor. Siz taşınmak zorunda kalıyorsunuz bir orta sınıf mensubu olarak. Çocuğunuz orada bir tane özel okulda okuyor diyelim. Taşınmanın maliyeti, başka yerde yaşamanın maliyetini üstlenmeye başladınız. Bütçelerdeki büyük oranda düşüşlerden birisi şuna döndü. İnsanlar daha rahat bir, daha güvenli daha temiz havaya sahip, temiz çevreye sahip bir yerde oturmanın maliyeti beşe 10'a katlan Türkiye'de. Yani kolay değil. Bu, bu da şey, fakirleşmenin, yoksullaşmanın bir şeyidir. Paranızı şeye harcamak zorunda kalıyorsunuz. Düzgün bir e, yerde oturuma harcamaya kalıyorsunuz. Kalıyor, e, Kesinlikle ya bu
0: işte hakikaten o konu önemli orta direğin erimesi mevzusu ya bir de ben özellikle orta direk lafını çok kullanıyorum biraz böyle pejoratif bir anlamı da olduğu için e, öyle kullanıyorum hatta yazarken de birleşik falan yazıyorum yani hmm. özellikle o yapıyı yani kelimenin yapısını falan bo bozarak orada bir pejoratif şey yaratmaya çalışıyorum anlam. Ya çünkü biz hakikaten ya orta gelir grubu falan değiliz yani orta direğe doğru hızla yuvarlanıyoruz yani o kafa yapısına e, erişmeye başlıyoruz neredeyse yani bir garip şey oldu, bu prekaryalaşma mevzusu da hakikaten önemli. Türkiye'de de e, tartışılıyor ama tabii biraz böyle farklı yerlerden ithal gibi tartışılıyor. Türkiye'de işte o, biraz önce nasıl bu ülkedeki olan şeye yolsuzluk diyemeyiz, bu ülkede olan şey kötü yönetim hakikaten Türkiye'de olan şeye prekaryalaşma falan filan da diyemeyiz. Yani çok farklı bir yere gitti mevzu ve şimdi şeye bakıyorum, ya yani bütçe açığına bakıyorum, işte kamu özel işbirliği projelerine bakıyorum, son dönemde kamunun borç yükü ödemeler dengesi yani inanılmaz bir vergi ihtiyacı var yani kamuda. Bu başka hiçbir şekilde çözülemez. Ya, müthiş bir dış kaynak falan gelmesi lazım mucizevi bir şekilde. İşte ya da dediğim gibi bu Karadeniz'de şeyler bulunması lazım hakikaten. Ya da inanılmaz bir şekilde vergi yükü bilmesi lazım ve o vergi yükü de tabii bu Türkiye'nin vergi yapısından mütevellit indirekt vergilerin çok olmasından dolayı e, yine orta gelir grubu diyebileceğimiz işte o orta direğin üzerine binecek ve biz daha da Artık yaslanacağız evet. duvara. Yani burada o şey arasındaki uçurum kalkıyor. Özellikle pandemi döneminde ona vurgu yaptığınız iyi oldu. Ya Biz hiçbir şekilde, ben kendimi bir orta direk mensubu olarak tanımlıyorum, tas tasarruf yapamıyoruz. Ne oluyor? Pandemide en ufak bir şekilde etkilendiğimizde aslında alt gelir grubunun gösterdiği davranış kalıbını gösterip bir şekilde... İşte yardım kampanyalarına başvuruyoruz. İşte bebek bezi, bilmem ne ya yani böyle çok fazla insan örneğine denk geldi ve bu iç acıtıcı bir şey. Yani evet. hakikaten bir ay öncesin, bir ay öncesinde farklı bir hayat süren bir insanın bir ay sonrasında bu, bu denli bir kopuş yaşaması çok kötü. Yani kimsenin böyle bir hayat yaşamasını zaten istemiyoruz orası ayrı. Fakat bu denli derin bir e, uçurum İnsanın hayatında ve insanın hayatında çok e, keskin değişimlere sebep oluyor ve bu ekonomi hakkında bize bir şeyler gösteriyor. Şimdi yaklaşık 1 saat 15 dakika oldu ee, evet. Bahadır. E, aynen. Yani onu çok fazla uzatmayalım diyorum. Çünkü bu programın e, tekrarını da Spotify'dan, YouTube'dan vesaire çok fazla dinliyorlar. Fakat birkaç kere yayını özellikle sorularınızla zenginleştirin diye vurgu yaptım arkadaşlara. Ee, en azından 1-2 soru alıp böyle kısaca cevaplasak e, ne dersiniz? E, ondan sonra yayını bitirsek uygun mu? Tabii ki. Tamamdır. O zaman ben şuradan birkaç soru not etmiştim. Soruları da ben seslendireyim sonradan podcast olarak da dinleyenler için. Bu eğilimlerin yani kısaca yolsuzlukların bitmesi için ecevit bir yasa getirmeye çalışıyordu. Tırnak içinde devletten ihale alan veya almış olan medya sektöründe faaliyet gösteremez, ortak olamaz. Bir, bu soruyu, bu çözüm olur mu demiş bu yasa, Ecevit'in getirmeye çalıştığı yasa. Bu soruyu Rusya'daki ilk el değiştiren şirketin medya şirketi olmasından sonra sormuş arkadaşımız.
1: Sorunun cevabı nedir sizce, çözüm olur mu? E, bizde de medyaydı zaten, o yüzden aslında onu söylemiştim. Doğan Medyası'nın evet. üzerindeki baskıyla evet. başladı. Şimdi dünyada bunun üzerine çok e, iyi çalışmalar var pek çok model yani pek çok yasa çıkartabiliyor. Bu bu bunlardan birisi doğru söylüyor. Çok doğru. Çünkü medya başka bir şey. Medya bir kamu hizmetidir. Onun sahibinin başka bir işte uğraşmaması lazım. Bugün niye hayranlıkla ABD medyasını izliyoruz? Bir başkanı sözünü nasıl kesebiliyor? Yalancısın diye MSNBC dün akşam Trump yalan söylediği için ben bu yayını yayınla, yayınlamıyorum diyebilen bir genel yayın yönetmeni nasıl olabiliyor? Bundan dolayı olabiliyor. Sadece medya sektöründe Gelirinin medya sektörü medyadan olması lazım. Yani sadece o geliri harcayabilecek bir medya sektörü kur, kurmanız lazım. Çok önemli bir şey. Çok doğru. Bu bir çözüm. Pek çok çözüm. Yani nereden buldun? Yasası da gelmeye çalışmıştı. O da bir çözümdü. Ee, ama burada önemli olan şu bence. Temel şey şu. E, siyasi sistemi değiştirmemiz lazım. Yani bu siyasi sistemle olmaz. Ne kadar çok sivil toplum, sivil denetim, sendikaların denetimi olursa yani halk denetimi ne kadar çok yaptırabilirsek bürokratları da onlara karşı sorumlu kılarsak siyasi iktidara karşı değil. Meclise karşı, meclisin de halka karşı sorumlu olduğu bir sistem kuramazsak bunu çok basit bu ütopya de Şöyle söyleyeyim bütçe oluşturulurken her kalemde o kalemin harcanacağı kesimlerin örgütlüğünü de çağırırsanız örgütlerini yani sen işçileri ilgilenen sendikayı çağırırsanız Mühendis odalarını çağırırsanız, tımobu çağırırsanız, baroları çağırırsanız size o bütçede denetim hakkı verirseniz bunlara denetim rolü mecliste aynı zamanda bunu aslında sizin adınızla rahatlıkla oturursunuz birlerin denetlediğini ve buna göz yummayacağını bilirsiniz. Yani bence devlet dediğimiz şeyin dönüşmesi lazım. Devlet dediğimiz aygıtın bürokratik, siyasi iktidara bağlı bir şey değil. Aynı zamanda oralarda söz hakkı olacak. E, Toplumun farklı kesimlerini temsil eden e, denetim mekanizmalarının söz hakkının oldu. Yani bir şey söyleyeyim. 1923'te uzatmayayım da bunu söylemek isterim. 1923'te Ali Kemal Bey vardır. Kastamonu milletvekili, hukukçu. Daha o zaman demiş ki, arkadaşlar demiş bu denetimi kurmazsak halka söz ve karar hakkı vermezsek kamu kaynaklarının harcanması konusunda bu oligarşiye yol açar. Bir grup. Bugün yönetir, yarın başka bir grup gelir. 1923'te Cumhuriyet kurulurken aslında Cumhuriyet'in eksik bıraktığı şeyi söylemiş. Cumhuriyet'in otoriterleşmesinin nedenini söylemiş. Kamu kaynağının üzerinde halka söz ve karar hakkı olması lazım. Nereye harcandığını sormadığımız zaman, denetlemediğimiz zaman elinde sonunda bir şey çıkar diyor. Bir siyasi zümre çıkar ve burayı bırakmak istemezler.
0: Kesinlikle. Hızlı bir soru daha alayım. Yayının başlarından bir soru. Ay pardon yanlış e, şeyi yansıttım. Özür diliyorum. Ee, Gökhan Taşkın sormuş. Yolsuzluk hali ahlak, çö ahlak, çö ahlak çö çöküntüsüyle mi ortaya çıktı? Sizce sebebi nedir? Ahlak çöküşüyle ortaya çıktıysa ahlak çöküşünün sebepleri nelerdir? Aslında yayının içinde biraz cevap verdik ama yine de bence cevaplanmaya değer.
1: Yolsuzluk e, sadece siyasi iktidarları çürütmüyor. Toplumu da çürütür. Siz eğer mesela en yakın örnek vereyim hemen. Bayraklı'da çürük bina var. Kentsel dönüşüm için yanına 151 metrelik çelik Avrupa'nın en büyük binasını kurdurup onun rantını bir kesime verirseniz yandaki de binasını yıktırmak istemez bana da 3 kat vereceksin der. Yani gör, ona sen 151 metre yıkılan binanın dibine 151 metre bina yaptırıyorsunuz. Ona diyorsunuz ki sana kat hakkı vermiyorum yık yeniden yap. O da diyor ki bana da 3 kat ver o zaman. Yani e, toplumu çürüten şeylerin başında gelen asıl e, nedenlerden birisi ahlaki çöküşünün nedenlerinden birisi de budur. Siz topluma kısa yoldan para kazanma, rantdan para kazanma, ya yani okuyarak emek harcayarak para kazanma değil bakın diyor işte adam inşaat şirketi kurmuş 10, 20 yaşında milyoner oluyor. Sen 25 yaşına kadar okuyacaksın, geçimini sağlayacağım bunun yerine adam 18 yaşından sonra farklı bir bu yöne yani bu ahlaki Yozlaşmışlığın içine girmek zorunda kalıyor. Giriyor ve bir süre sonra bu animsi böyle bir toplum çıktı zaten. Yani niye kötü çok kötüleştik diyoruz? Kötüleşmenin başına nedeni insanlara düzgün yaşayacak bir e, ortam sağlamadığınız her koşulda toplumu kendisi de çürür, kendisi de canavarlaşır. Hani şimdi dediği gibi yani çukura kuyuya uçurma ne kadar bakarsan bir süre sonra o da sana bakar. Biz de bir yozlaşmış sistem baka baka baka baka bir süre sonra toplumun kendisi de yozlaşmaya başlıyor.
0: Kesinlikle. Yani burada bir arkadaşın yorumunu hakikaten okumak istiyorum. Twitch'ten Deep Red Deep Redatory arkadaşımız yazmış. Bahadır Bey hissettiğimiz çaresizliklerimizi özetledi. Beceriksiz olan biz misiz gibi geliyor başaramayınca demiş. Hakikaten e, tüm bu yolsuzluğun işte yolsuzluğu aşan şeylerin içinde e, aslında evet. Bizden maalesef, yani biz gene bir şekilde sanki kendimi şanslı görüyorum. Yani benden bir sonraki nesil çok daha şanssız gibi geliyor bana. Yani en azından ben üniversitede dolar bir buçuk lirayken falan Erasmus yapmış. İşte Euro 2, 2 lira mıydı neydi hatırlamıyorum ama öyle Erasmus yapmış bir insanım. Yani şimdi böyle imkanlar dahi yok. Yani o kadar anlayabiliyorum ki yani öğrencilerimizi işte arkadaşlarımızı o kadar iyi anlayabiliyorum ki o kadar canım sıkılıyor ki tüm bunları görünce. Biz şimdi hep böyle sorunun resmini çekiyoruz. En nihayetinde çözüme ilişkin bir şeyler de öneriyoruz. Ama tıkandığımız yer biraz önce bahsettiğimiz şey. Yani bu siyasi anlayışın değişmesi lazım. Bunu e, bunu gerçekleştirebilecek her harekete de ben özellikle yani canı yönünden destek olup böyle yüreklendirmek için elimden geleni yapıyorum hakikaten
1: ben çok mutsuz değilim ama Yani ben yazarken evet. karamsarım. ama şu var. Dünyada da bir şeyler değişiyor. Bugün Şil'de görüyor. Şil'de anayasayı değiştiren kesinlere, yani dinleyen, bizi dinleyenlere rica ediyorum bir bakın kimler? Öğrenciler, or işsiz kalmış, yoksullaşmış, baskıya uğramış avukat, doktor, mühendis bir, bir araya gelerekten oluşturdukları platformlara yani hiçbir parti yok, partileri istemiyorlar bile. Şöyle diyorlar partiler e, şi, e, Şili'de e, deniz e, deniz kabuğu gibi bizim işimize yaramıyor diyor. Kapalılar. Biz <gülüyor> o yüzden bunların dışında ve par, e, kurucu mecliste parti istemiyorlar. Halk e, bu kesimin temsilcisi olsun diyorlar. Yani birileri yapmış yapmaya çalışıyor. Ben Türkiye'de de çok umutsuz değilim o kadar sizin kadar. Çünkü en azından. E, ben de umutsuz değilim. Ben ama, bugün ama şu, üzülüyorum. Şu, şu, ya, üzülüyorum yaptık yani. Yaptık yani evet, şunu yapamıyoruz. Ya sabır gerektirir. Sabır ve sebatkarlık gerektirir. Kolay değil bir demokratikleşme, demokrasi kolay bir şey değil. Yani sabırla geçenlerde biliyorum uzattım ama şunu söyleyeyim geçenlerde evet, faşizm, ve otoriterizm çalışan dünyada 10 demokrasiyi nasıl savunacağız? Tehlikede, çok kırılgan gidiyor. Faşizm geliyor veya otoriterizm Artık hakim oluyor diye. Orada ilk madde şuydu. eleştirel ve kanıta dayalı düşünce ve medyadan vazgeçmeyelim. İlk madde. Eleştirel düşünce ve kanıt, e, kanıta dayalı eleştirel düşünce ve medyadan vazgeçmeyelim. Yani kavramlarla konuşabiliriz ama kanıtları ne kadar ya? sabırla e, şeyi anlatmamız lazım topluma. Sebatkarlıkla anlatmamız lazım. Biz çok çabuk şey bozuluyor moralimiz. Yani çok hızlı bozuluyor. 2019'da İstanbul seçimi oldu. İki kere oldu, ikisinde de şey yaşandı, hani insanların en azından muhalif kesine isteği. Üç ay sonra herkes morali bozuldu, bir şeyler oldu Türkiye'de. Halbuki yani bu sabır, adım adım, küçük küçük yapılacak şeyler diye düşünüyorum.
0: İnşallah, bakalım. Yani benim de tabii umudum var. Ben bugün için sadece üzülüyorum. Bir zaman kaybı olarak gördüğüm için üzülüyorum. Yoksa geleceğe ilişkin umudum her zaman var yaklaşık 1 saat 24 dakikadır dakika konuşuyoruz. Yani yok uzattık demeyelim. Bence daha da gider ama biraz böyle YouTube'un anladığım kadarıyla formatına, algoritmasına falan uygun değil ama bir programda yapılabilir bence bu konular üzerine ve çok da güzel olur. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Var mı son olarak eklemek istediğiniz
1: bir şey? Rica ederim. Yani çok sağ olun. Davet ettiniz, bu kadar uzun konuşturdunuz. Teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. O zaman Bahadır bir uğurluyorum ve ben de programı kapatıyorum arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için, DAKLU 1984'ü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu programa ilk defa denk geldiyseniz mutlaka e, kanalımıza abone olun. Diğer programlarımızda da göz atın. E, eminim ilginizi çeken şeyler bulabilirsiniz. Ve yay, bu yayını yaygınlaştırabilirseniz, ilgisini çekebilecek arkadaşlarınız varsa onlara iletebilirseniz çok sevinirim. Aşağıda hem benim hem Bağdır Bey'in Twitter adresleri var. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Taklonun web sitesine göz atabilirsiniz. Haftaya cuma tekrar farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak istiyorum. Umarım olabilirim. şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.